0: Oh, <laughs> Senna hoje Eu, ultimamente tenho me aprofundado bastante na história dele e tenho aprendido muito com ele, muito a ponto de querer fazer um episódio para falar disso então vamos falar das lições que a gente pode tirar com a vida do Ayrton Senna é... não só com as palavras dele, porque ele falava muita coisa bonita né? quase tudo que ele falava era para nos inspirar para nos motivar mas principalmente com as ações dele eu vou contar aqui, meio que de forma cronológica, a trajetória dele na Fórmula 1 e nós vamos ver como a gente pode aprender com cada etapa da, da vida dele. A vida do Senna nunca foi fácil. A gente tem essa visão de que a carreira dele sempre foi brilhante e, e as coisas vieram fácil para ele, mas não. É, pelo contrário. E é isso que faz a trajetória dele tão brilhante. porque as coisas não vieram fácil para ele. Pelo contrário, a federação da Fórmula 1, a direção ali, sempre puxou o tapete dele. Vocês vão ver, eu vou contar aqui. Vocês vão ver como eles sempre preju tentaram prejudicar o Senna. E até os carros que ele pegou, ou com defeito, ou a própria qualidade da, do carro que não era boa. E mesmo assim, ele conseguia tirar o máximo daquilo e, e ser vitorioso. A começar pela Toleman, que é a, foi a primeira equipe né, que ele pegou, e era um, um era um carro que não, não costumava vencer, por ter uma qualidade inferior. E ele entrou nessa equipe, foi a primeira equipe é. dele, e ele conseguia <risos> vencer com esse carro. Já tiramos uma lição daí, que a gente tem que tirar o melhor do que a gente tem, mais do que aquilo pode oferecer aquele carro um carro que não costumava vencer ele conseguiu tirar o melhor daquilo então a gente já tira uma lição daí outra coisa que que me admira muito no cena é que ele sempre falou abertamente de religião mas de uma forma tão natural tão verdadeira para ele que a gente não costuma relacionar ele com um cara assim muito religioso com é, sabe esses caras que só fala de Deus não mas ele falava muito de, de Deus Inclusive quando ele ganhou o primeiro campeonato Em 88 Ele, quando ele vai ser entrevistado Ele fala que no momento da vitória Ele sentiu e viu Deus Ele fala que ele viu Você imagina um cara falar isso numa entrevista abertamente assim? Muito legal, né? Bom, existe um piloto na Fórmula 1 Que sempre foi o grande rival do Senna chamado Alan Proust. E ele, ele já era um bom piloto, tanto é que o apelido dele era professor, mas ele era um cara calculista, que se ele tivesse que chegar em terceiro, só para somar o ponto para ser campeão, ele chegava em terceiro. Sabe assim, ele não, não, não tinha aquela gana de, de sempre chegar em primeiro, como o Senna tinha. E ele... Era um queridinho do, do Balestre. Balestre era o presidente... Não sei se ainda, né? Era o presidente da FISA. Que é a Federação Internacional do Esporte Auto Automobilístico. E... Aquela cara de mafioso, sabe? Assim, aquele tiozão, assim. E ele era, tipo... Não vou falar padrinho, mas... Cara, era nojento de ver ele e esse Proust junto. Porque ele puxava o saco desse, desse, desse piloto. Sabe? Tem até uma cena... Que... Tá num box, assim, tá o, o Senna com um mecânico japonês, assim, vendo o carro e tal. E no box do lado, tá o Prost com esse balestre, com esse cara, da que era do presidente da FISA, abraçando ele, fazendo cosquinha nele, assim. Então, você vê, de um lado, o Senna com uma pessoa inteligente, conversando, aprendendo. E do outro, o queridinho do, do titio. E em 1989 na corrida do Japão. O Senna precisava chegar em primeiro para ser campeão mundial. Acho que ele já era campeão mundial e ser o segundo campeonato dele. Mas o Prost, que é esse rival dele, se se nenhum de... se o Senna não pontuasse, se o Senna não pontuasse naquela corrida, o Prost ia ser campeão. O que aconteceu? Numa das curvas, esse Prost vai lá e bate no Senna pra sair os dois da corrida saindo os dois, o Prost é campeão e aí tá uma cena cara, era, era, essas, era por coisas disso que valia a pena ver o cena, sabe, os dois saem da pista o Prost, já como vários carros já passaram eles né, porque eles saíram da pista ele já desce do carro, já desiste da corrida tipo, não tem mais como voltar né o Senna com o carro destruído ali fala pro, pro pros caras que estão na pista ali, né? Vai, me empurra, me empurra de volta, me empurra de volta. Os caras empurram o Senna, ele vai, ele pega uma pista lateral, que chama de escape, e volta para a pista e ultrapassa todo mundo e ganha aquela corrida. Olha a lição que a gente tira disso. A superação leva a vitória. E normalmente, quando acaba uma corrida, os três primeiros pilotos imediatamente já vão pro pódio mas naquele dia isso levou mais de uma hora pra acontecer por quê? porque aquele lixo lá do Balestra, que é o presidente da FISA tava tentando achar uma desculpa pra desclassificar o Senna e ele achou ele falou que por o Senna ter saído da pista e ter usado a área de escape ele tá desclassificado e aí o queridinho dele ganhou o campeonato ou seja, era pro Senna ter sido quatro vezes campeão mundial mas ele foi três mas, cara isso que aconteceu, o fato dele não vencer o campeonato, mostrou que existe maldade no mundo e que precisa ser combatida. E o que nós vamos aprender com ele, que eu vou falar já, é que a gente não foge do mal, a gente enfrenta com a nossa luz. Bom, aí ele volta pro Brasil, ele vai pra casa dele lá em Angra para descansar, imagina, da vida, né, porque perdeu o campeonato de uma forma injusta e imagina a cabeça dele pensando assim, cara eu tô lutando contra gigantes é simplesmente o dono do negócio que tá protegendo um piloto e tá todo mundo contra mim como é que eu, um piloto do Brasil sozinho lá vou vencer e até a família dele nessa época falou para ele desistir e aí ele deu uma resposta que agora são palavras dele. Ele falou assim, se você acredita em seus valores, se acha que seus valores estão corretos, então, desistir, ao invés de confrontar as forças sombrias que te desafiam na vida, não é uma opção. Bom, no ano seguinte, voltou à temporada, e durante aquela temporada, teve um acidente com o um piloto, o Donnelly, que foi muito feio assim, cara. Ele quebrou vários ossos. Você vê a imagem dele na pista assim, tá o pé para um lado, a mão, uma mão para o outro. E aquilo obviamente abalou todos os pilotos, assim como o Senna. E eu quero trazer só essa esse episódio porque existe uma lição muito valiosa que a gente pode aprender com quando o medo nos assola, porque quando a gente estiver indo atrás dos nossos sonhos quando a gente estiver indo atrás do nosso objetivo, cedo ou tarde, o medo vai aparecer. E, e o medo apareceu para o Senna ali. É, e ele deu uma declaração também muito valiosa. O Senna fala assim, palavras dele. Por mais que eu temesse continuar, eu não estava pronto para desistir. Mesmo tendo visto o que eu vi, eu tive que me acalmar e voltar, fazer tudo de novo e de novo, e ainda melhor do que antes. Era o jeito que eu tinha para lidar com o impacto que eu tive comigo mesmo. Eu não estava pronto para desistir, por mais que eu estivesse com medo. Eu não estava pronto para desistir. desistir do meu objetivo, da minha paixão, do meu sonho, da minha vida é a minha vida e, e é isso é, quando você faz do seu objetivo a sua meta de vida então aquele objetivo passa a ser a sua vida então você simplesmente não pode estar pronto para desistir porque senão você vai estar desistindo da sua vida é isso que ele quis dizer é, vocês lembram daquele incidente que eu falei no Japão que o Prost bateu no Senna e aí ele foi desclassificado e aí não ganhou o um campeonato injustamente. Aconteceu uma coisa parecida, exatamente um ano depois, no mesmo lugar no Japão. A situação era meio parecida, o, o Prost, só que inversa, né? O Prost precisava precisava ganhar para poder ser campeão e o Senna, se ele não pontuasse, ele era campeão. E aí o que acontece? É, deve, o, na, no treino, o Senna foi melhor e ia sair na pole position, que é o primeiro lugar da largada ali. E o Balestre tinha que dar um jeito de interferir nisso. Então o que, que ele fez? Ele mudou o lugar da pole position. Olha isso, os caras mudavam a regra assim um dia antes da corrida. A pole position, que é o, o primeiro piloto ali que sai na, na largada, ele saia... A, a esquerda, e que era melhor, porque na hora de fazer a primeira curva ali, você já entrava mais aberto, ninguém te passava. Ele mudou o lugar da pole position para direita, ou seja, você já, você já sai fechado na curva e todo mundo já te passa na, na primeira curva. Ué, o Senna ficou pistola demais com aquilo, cara, porque não existe isso, você é, é mudar uma coisa dessa, assim. E... <risos> O que, que que aconteceu? Deu a largada Obviamente na primeira curva Várias pessoas já passaram o Senna Mas na segunda curva ali Quando o Proust ia passar o Senna O Senna acidentalmente bateu no Proust E os dois saíram da corrida <risos> Tem até uma entrevista que eu né, Naquele dia ali o Proust fala assim ó, Ainda bem que eu não vi o Senna pessoalmente Senão ia dar um murro na cara dele é nesse nível, assim. E aí o Senna foi campeão mundial, porque os dois saíram da corrida, né? Então, matematicamente, o Senna já era campeão. E aí, naquele dia, veio um repórter entrevistar o Senna e falou, é... Como você se sente em ser um campeão mundial? Bicampeão, né? Aí ele fala, It's not a bad feeling at all, is it? Tipo, até que não é um sentimento ruim, né? Ai, ai. Mas... É... O que ele fez ali não foi vingança, desse vingado que o Proust fez no ano passado nele. O que ele fez ali, e que a gente tem que aprender com isso, é que ele não aceitou o que está errado. Na vida a gente não pode aceitar o que está errado. Como eu falei, a gente tem que enfrentar o mal com a nossa luz. É, ele não submeteu. O cara quis mudar a regra um dia antes, tudo bem. Eu que não vou fazer parte disso. E aí ele... Não correu. Na primeira, na primeira volta ele já bateu e saiu da corrida. E venceu mesmo assim. Bom, então ele foi campeão. Mas e o Prost O que, que deu o Proust? <risos> Veja como o Ben sempre vence. É, no final daquele campeonato... O Prost, ele só reclamava. Ou do carro, ou da pista ou dos outros pilotos, só que ele queimava muito a Ferrari, que era a equipe dele, falava muito mal do carro, e aí a Ferrari tirou ele, e aí eu não sei se é porque ele, ninguém quis contratar ele, não sei, mas ele teve que tirar um ano de folga, ele ficou um ano fora, então vê, vê como o bem vence, cedo ou tarde, o bem vence. Uh, teve uma corrida do Senna, acho que foi em 91, que ele nunca tinha vencido no Brasil. E naquele ano ele estava em primeiro, mas o, o câmbio dele emperrou na sexta marcha. E, cara, é, é impossível você fazer uma corrida com o câmbio numa marcha só, ainda mais na sexta, né? Como é que você faz uma curva sem reduzir a velocidade? E, cara, ele segurou o carro com uma força assim, descomunal. E conseguiu chegar em primeiro. E, e quando ele passa a linha de chegada, mas ele grita tanto, né? num documentário que chama Cena, que é um documentário maravilhoso e vocês têm que assistir. Quando ele passa a linha de chegada, dá para escutar o áudio dele, né? Ele grita tanto, mas ele grita tanto, que você não sabe se é um grito de dor ou de emoção. Porque quando ele acaba a corrida, ele não consegue sair do carro, ele tá com espasmos musculares. Ele tem que sair com a ajuda de médicos do carro, de tanta força que ele fez. Ele, ele não consegue levantar o troféu no pódio. E uma entrevista daquele dia, ele fala que ele não aguentava mais segurar o carro, mas que veio uma força de Deus. Ele fala desse jeito e que Deus deu uma força que nem ele sabia que tinha para conseguir segurar e vencer. E olha a lição que a gente tira disso. De superação, de acreditar que a gente é mais forte do que a gente mesmo acredita. E após ganhar o terceiro campeonato, ele volta pro Brasil e você via no semblante dele que ele era um homem diferente. Era uma pessoa mais serena, mais sábia, mais confiante, era o homem que ele tinha se tornado. Ele tinha 31 anos. e Ele via de maneira clara o bem e o mal. E ele amava o esporte mesmo assim. E o que a gente tira disso? Que a gente sabe que o mal existe na vida. Mas a gente não desiste dela por isso. A gente tem que saber viver, conviver... E combater esse mal. Como eu falei no começo, a vida dele nunca foi fácil. Ele já era três vezes campeão mundial, mas no outro ano, ele estava na McLaren, que é aquele carro vermelho que a gente costuma associar com a imagem dele. E a Williams, ela veio com uma tecnologia que mexia com a suspensão dos carros. Você podia chegar numa curva assim, ó, com o um pé na tábua, assim, acelerando mesmo que o carro não desestabilizava. E aí qualquer piloto podia pilotar aquele carro, era só acelerar e entrar na curva. Não dependia do talento do piloto. E aí o Senna não conseguia vencer, porque era uma briga desigual. A tecnologia estava começando a entrar na Fórmula 1 ali. E quem estava na, na Williams naquela época? O Prost. E obviamente ele foi campeão mundial. Também com aquele carro apelão, né? E. Coitado, o Senna queria muito ir pra Williams. Que ele falou: pô, eu quero ir pra aquele carro ali que tá. Tá com tudo, né? Tá em vantagem. E no outro ano, ele foi contratado pela Williams. Ele foi pra lá. Até acho que o Prost aposentou naquele ano. É, Prost aposentou. Porque o Proust, no contrato dele, ele falava que ele só corria numa equipe que o Senna não estivesse. Por isso que ele foi para a Williams e o Senna não tava. Mas aí no outro ano o Proust aposentou e o Senna foi para Williams. Então o Senna pensou, pô, agora eu vou me dar bem, né? Tô indo para esse carro top aqui. Mas aí saiu um decreto que os carros não podiam usar essa tecnologia porque era injusta. Só no outro ano foi sair essa lei. E aí a Williams teve que abdicar dessa tecnologia. E aí ela ficou um carro perdido, porque ela passou um ano inteiro usando aquela tecnologia e vencendo tudo. No outro ano, tirou aquilo, voltou, tipo assim, voltou a estaca zero, mas até se readequar como um carro mais arcaico que eram os outros, ela demorou e foi, lá, foi nessa época que o Senna foi para Williams, coitado. Então, olha que, que azar, né? Que, inclusive, foi nesse ano que ele morreu. E, cara, você via esse carro. Era uma porcaria, porque ele... Ele tava... Era um carro perdido. Um carro que tirou a tecnologia. Um carro que não tinha... Tava assim, tentando se encontrar ainda, né? O, o carro, a mecânica dele. Ele deslizava muito, assim. Você via, assim... Era, chegava a ser ridículo de ver. É, o, o Senna, assim, com esse carro da Williams. Chegava numa curva, que ele virava... O carro deslizava, assim. Parecia que tinha sabão na pista. E só esse carro que deslizava, assim. Porque... Não estava bom e... Mas mesmo assim Mesmo com um carro Impossível de ser pilotado como estava, O Senna conseguia Algumas vitórias Inclusive quando ele morreu No treino, ele tinha sido o primeiro Ele, ia... ele largou na pole position Com aquela porcaria daquele carro Mais uma vez A gente tira aquela lição de Que a gente tem que tirar o melhor do que a gente tem E Naquele dia, no final de semana que ele morreu, né, sábado foi o treino. E no treino, um piloto morreu, o Radzenberg, num acidente. E, nossa senhora, que abalou todo mundo, obviamente. E você vê como, na minha interpretação, houveram alguns sinais para o Senna parar, Sabe? o carro que não estava bom, é, esse acidente com o que teve um dia antes. Mesmo assim, ele foi teimoso e deu no que deu. Mas a vida do Senna foi essa constante lição de que a gente tem que tirar o melhor de nós, tirar o máximo do nosso rendimento. sabe Parece que a gente vive nessa lei do mínimo esforço e a gente não, não tenta ser melhor do que a gente faz. Sabe? Eu acho que se eu treinasse mais violão, eu ia ser muito melhor do que eu sou agora. Se eu treinasse mais técnica vocal, se eu estudasse mais cirurgia, eu operaria muito melhor do que eu opero. Sabe? Mas a gente fala, ah, tá bom do jeito que tá. A gente não procura, sabe? Sempre ultrapassar a nossa linha do nosso limite quero o que ele fazia. Tem uma fala dele. Que ele fala sobre isso, sobre melhorar, né? Que eu vou abrir aspas. Há um grande desejo em mim de sempre melhorar. Melhorar é o que me faz feliz. E sempre que eu sinto que eu estou atrasando o meu processo de aprendizagem, que eu estou aprendendo menos, então eu não fico muito contente. Isso se aplica não só profissionalmente, como piloto. Mas como pessoa, claro. Eu tenho muito mais a aprender como pessoa do que como piloto. Então você vê que o que deixava ele feliz era sempre ter essa curva de aprendizagem em ascensão. No momento que essa curva entrava em platô, numa linha reta, ele não se sentia bem, não se sentia satisfeito. E, e a gente tem que tirar uma lição disso, sabe? Sabe? Talvez, se nós buscássemos melhorar sempre naquilo que a gente gosta de fazer, talvez todos nós seríamos potenciais cenas. E pra finalizar, eu quero trazer um bônus aqui que eu vi no Globo Repórter de 94. No YouTube, óbvio, tá? Que eu não sou tão velho assim. É... Que depois que ele morreu... E descobriram que ele ia secretamente no setor de reabilitação do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, que ele ia lá para ajudar adultos e crianças com deficiência física. com Ele dava dinheiro, equipamento, pagava cirurgias em troca do segredo. e Mas ele ia lá não só para ajudar essas pessoas, mas iria para aprender. Porque ele aprendia com essas pessoas que elas também tinham que lutar contra os próprios limites para poder aprender e conviver com isso. Então, olha isso, cara. O, o respeito e a admiração que ele tinha com essas pessoas. Para mim, a maior lição a gente pode tirar com a Ayrton Senna, é esse tesão pelo sonho, em se aperfeiçoar, em dar o seu máximo, o seu melhor por ele. Haverá obstáculos. Haverá medo. E até sua família pode te pedir para parar. Mas não se esqueça, essa é a sua vida. É a sua história.